0: Unicorn ST Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es el capítulo número 57 de Unicorn ST. Y en este capítulo te voy a hablar de los asistentes virtuales. Bueno, no exactamente de los asistentes virtuales porque esto englobaría más cosas de lo que son los altavoces inteligentes que están asociados a estos asistentes virtuales, es decir, el Google Home, Amazon Alexa y similares. Y el porqué de este tema es porque en noviembre, exactamente el 28 de noviembre de, de 2022, es decir, hace ya unos cuantos meses, eh, el Abuelo, en Twitter, que es arroba abuelo 333 que es un oyente del podcast desde hace mucho tiempo. Además, recomiendo su cuenta de Twitter porque suele poner cosas bastante interesantes. Y es de las personas que, que sigue este podcast desde el principio y siempre ha estado ahí y siempre aporta cosas. Así que desde aquí te doy las gracias, Abuelo, por esta fidelidad y, y proactividad que siempre es interesante. Entonces, él preguntaba en Twitter... Leo literalmente el tweet, pondré el enlace del tweet en las notas del episodio. La pregunta era, pregunta para cualquiera que casualmente me lea. ¿Tenéis un altavoz conectado a internet tipo Ecodot, Alexa, y le encontráis utilidad para algo? Yo cuando escuché esto, como yo sí que lo utilizo, pues pensé en contestarle, pero pasado, pasó el tiempo, no pude contestar el correo electrónico, luego pensé que era mejor hacer un un podcast al respecto. Le pregunté en el canal de Telegram de St si le parecía bien que lo nombrara o que utilizara el tweet para hacer el podcast y me dijo que sí. Así que con su permiso lo estoy nombrando y estoy haciendo este podcast. Lo primero que tendría que decir es que yo no he comprado ninguno de los dos Google Home que tengo. Ahora se llama Nest Home porque Google cambió el nombre de todos los dispositivos que están relacionados con domótica y adquirió la empresa Nest porque parecía hacer una empresa separada y ahora lo llama todo Nest. Pero bueno, yo tengo dos altavoces Google Home en dos cocinas distintas de dos casas diferentes. Eh, ninguno de los dos lo he comprado. Uno me lo regalaron eh, por los servicios de Google One de Android. Y el otro me lo regaló el corte inglés por unos viajes que hice. Entonces los dos, claro, a caballo regalado, lo que suelen decir, no le mires los dientes. Aunque he oído esto en distintas versiones. No le mires el diente, no le mires los dientes, no le mires el dentado. El refrán <ríe> es mutante. Bueno, el caso es que tengo dos de estos altavoces y los tengo desde hace ya bastantes años. No los uso con demasiada... Bueno, iba a decir que no los uso con demasiada frecuencia. No es verdad, los usamos bastante. Entonces voy a hacerte un poco un resumen de qué utilidades le damos en casa a estos altavoces. A ver, la primera, que es muy obvia y para la que funciona bastante bien, es para poder escuchar música o escuchar podcast. Puedes utilizar diferentes reproductores de música, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, lo que sea. En el caso, esto que estoy diciendo, hablo del Google Home, porque es el que tengo yo, pero valdría lo mismo para la Alexa. Yo no tengo ningún eco, pero sí que tengo un Fire TV, un stick de estos de que se conecta a la televisión, parecido al Chromecast, pero de, de Amazon, y tiene, en el mando tiene un micro, que también puedes hacer la función de Alexa. Y alguna vez... Lo uso con Alexa pero sobre todo para buscar algún canal, porque como está asociado al mando justamente de esto, para eso sí que lo utilizo, para preguntar cosas y demás menos. Bueno, entonces, vuelvo otra vez. Centrándonos en el Google Home, pero que podría valer para cualquiera de estos otros. ¿Qué cosas hacemos en casa? Escuchar música, como he dicho. El altavoz no tiene una calidad excepcional, pero como está en la cocina, pues para estar escuchando un podcast en la cocina o estar acompañando algo de música de fondo en la cocina, es más que es suficiente. Es suficiente, más que suficiente. Pues tampoco es su Está bien, está bien. Luego, una cosa que se hace mucho en casa es preguntarle cosas. Le preguntamos por el tiempo, qué tiempo hace, o qué tiempo va a hacer hoy, o qué tiempo hace en algún sitio al que vayamos a ir. También cuando estamos hablando y surge, pues cuántos años tendrá fulanito o menganito hablando de algún personaje, o qué altura tiene no sé quién, cualquier cosa respecto a algún personaje que nos surge alguna duda, pues le, o dónde nació no sé quién, de dónde es alguien eso le preguntamos, como está en la cocina pues mientras estamos cenando, estamos comiendo a lo mejor en la conversación surge algo de esto y se le pregunta y te contesta, pregunta sobre temas históricos o, o acontecimientos históricos de qué pasó en ¿no? algún año o en qué año pasó según qué cosa. Horarios de negocios. Si está abierta la peluquería o si va a estar abierto una tienda de electrónica o de donde, lo que sea, la que queremos ir o el supermercado o a veces que quieres ir a comprar un domingo necesitas ir a comprar algo urgentemente un domingo y no sabes si va a estar abierto pues algún Carrefour, pues le preguntas ¿eh? ¿está abierto el Carrefour de Campanar? ¿O ¿está abierto el Carrefour de no sé dónde? y te contesta. Luego definición de palabras eh, la definición exacta de alguna palabra a mí no me gusta quedarme con la dudas de nada en casa y cuando surge alguna duda de respecto a alguna palabra o algo pues preguntamos directamente define tal o cómo o qué quiere decir tal cosa esto es algo que cuando los niños eran más pequeños bueno tampoco porque los niños crecen <risa> más rápido entonces pues cualquier cosa de hace tres años o cuatro años pues ellos eran bastante más pequeños que ahora claro cuatro años para mí no son nada para ellos sí entonces ellos se reían mucho haciendo, pidiéndole que definiera palabras pues más define de culo o define pedo o define cosas de este tipo y se morían de risa pero en plan en serio sí que lo utilizamos, como digo, para definir algunas palabras o encontrar el significado exacto de algo. Para traducciones para que traduzca algo al inglés o al francés o incluso a algún idioma curioso que nos apetezca. Otra cosa bastante útil, cálculos matemáticos o conversión de unidades. Todo esto que estoy diciendo lo podríamos hacer con el teléfono, todo. Pero el, estar, el hecho de estar en un sitio y no tener que sacar o, co o coger con la mano algo, porque a lo mejor estás fregando, estás cocinando o estás comiendo, pues es más sencillo directamente preguntarle al bicho este, oye Google, tal cual... Perdón si se te arranca algún equipo, debería haber dicho <risa> otra cosa, pero bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Y que te conteste. Cálculos matemáticos, como decía, conversión de unidades. Es una cosa que, que hace bastante bien y es cómodo. Temporizadores de avisos. Te pones a cocinar y dices, oye, temporizador 16 minutos, o 15 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. O avísame a las 2 y cuarto que haga no sé qué. Y entonces pues te marca un, un aviso en el en el teléfono a la hora que tú le has indicado. Le puedes pedir que cuente un chiste. El sentido del humor que tiene es... Eh, bueno, hay veces que te cuenta alguno que tiene cierta gracia, otras veces no. También le puedes decir que cante, lo cual no es muy aconsejable porque no, no lo hace bien. ¿Hay algún juego que se puede hacer con el Google Home y alguna vez lo hemos hecho y no está mal? Pero no, no es algo que hayamos usado demasiado, pero se puede hacer. Luego, por supuesto, pedir, igual que he dicho antes, que puedes escuchar música en el propio altavoz inteligente, puedes pedirle al altavoz inteligente que te ponga la música en otros equipos de casa que están conectados. Por ejemplo, si tuvieras más altavoces en otros altavoces o que los pusieran todos a la vez. Yo, como digo, solamente tengo dos y están en casas diferentes, con lo cual eso no lo puedo hacer, pero sí que le puedes decir que te ponga la música en un Chromecast o en un Chromecast Audio que tengas conectado a un equipo de música, como es mi caso, o a una tele o lo que sea. También otra cosa que se puede hacer es utilizar el multisala para escuchar música. Les explico esto un poco lo que es. Yo tengo varios Chromecast Audio y algún Chromecast conectado a equipos de música. Entonces, si estoy escuchando música en mi despacho a través del Chromecast Audio que tengo conectado a la mesa de mezclas y a los, al amplificador y a los altavoces, y quiero que esa música que estoy escuchando se escuche también en el salón o en la cocina o en cualquier sitio, el ecosistema de audio de Chromecast tiene la opción de reproducir eso en distintos sitios. Entonces vas a la aplicación de Google Home y eliges en qué altavoces que hay conectados al sistema quieres que se escuche la música. Y el Google Home es un altavoz más. Es decir, que por ejemplo, yo puedo estar escuchando la misma música en mi despacho, en mi dormitorio, en el salón de casa y en la cocina a través del altavoz del Google Home y en los otros sitios a través de los equipos de música que hay en, en cada uno de esos, de esos sitios. Eh, si alguien tiene dos Google Home, creo que también incluso puedes utilizar esos dos para que hagan de altavoces estéreo uno y, y se organicen para que uno haga el canal izquierdo y otro el derecho. Eso no lo he probado nunca, yo tengo los dos, alguna vez he tenido curiosidad, pero como cada uno lo tengo en un sitio conectado y configurado allí, no he tenido ganas tampoco de de moverlos más de lo que ya están porque como están ya me funcionan también puedes pedir que ponga un vídeo o que conecte algún programa de televisión en un Chromecast que tengas instalado algún televisor entonces por ejemplo dice oye pon la canal no sé qué o pon Netflix en el Chromecast de la cocina, pon Netflix en el Chromecast del salón y entonces pues conecta el Chromecast, enciende la tele porque si está a, tra a través de un HDMI de estos que, que admiten órdenes se conecta directamente a tensión de la tele y se te pone donde, donde tú ya la, le hayas dicho. Esto también es algo que en algún momento hacemos. Luego hay otra cosa que se puede hacer que es mandar mensajes. Eso se llama emitir. Desde la aplicación de Google Home de tu teléfono o tu tablet o lo que sea, hay una función que se llama emitir. Y entonces lo que te permite es tú grabas un mensaje de voz y ese mensaje de voz se emite en el Google Home. Esto es un poco fantasmagórico y acojona si no lo conoce la gente. Es decir, porque para que entiendas un poco cómo va esto, yo puedo estar en Francia y puedo emitir un mensaje que se escuche en el Google Home de la cocina de mi casa. Entonces, pues bueno, pues puede estar bien en algún momento determinado si quieres avisar a alguien que está allí de algo y tú estás en otro lado, dentro o fuera de casa. Eso se llama emitir, puedes buscarlo en Google Home. Y luego está la parte de la domótica. Lo primero que habría que decir es que la parte de la domótica se podría hacer sin el Google Home, eh, perdón, sin el, sin el, altavoz Google Home. Se podría hacer con la aplicación Google Home. Porque muchas veces estoy diciendo cosas de estas y hablo de la aplicación y el altavoz y como se llaman igual, pues puede llevar a confusión. Desde la aplicación se pueden hacer prácticamente casi muchas cosas de las que hemos comentado. Entonces la domótica tú podrías encender. Si tienes, por ejemplo, yo tengo algunas bombillas conectadas y algunos enchufes y un termostato para la calefacción... Entonces tú puedes encender las luces y apagarlas, incluso algunas luces de estas que permiten distintos colores, puedes decirle que te, que te cambie el color de la luz a rojo, azul, a verde o lo que sea, o que suba o baje la intensidad de la luz, puedes activar y desactivar enchufes, puedes temporizar cosas, puedes conectar la calefacción, en la calefacción además le puedes preguntar a qué temperatura está, entonces te dice a qué temperatura está la casa y a qué temperatura está programada la calefacción, puedes hacer la programación, puedes cambiar la temperatura del... De la calefacción, en fin, se pueden hacer un montón de cosas, tanto desde la aplicación como desde el altavoz. Y desde el altavoz es muy cómodo, porque estás en casa, estás en la cocina y tal, y dices, oye, eh, cambia la calefacción, sube un grado la calefacción o baja un grado la calefacción. Esto es una cosa que se puede hacer. Como he dicho, también se puede hacer desde la aplicación de Google Home o usando el asistente Google Assistant. Es yo una cosa que hago a veces, pero que de alguna manera está relacionada con el altavoz, que es el que se encarga un poco de controlar los otros equipos y tal, es que voy en el coche cuando voy yendo hacia casa pues a lo mejor le digo que ponga la calefacción a qué temperatura quiero que la ponga para que cuando llegue no esté fría la casa o que, y que me encienda si es tarde la luz de la entrada para que cuando llegue pues tenga la luz encendida en la, en la entrada y no tenga que buscar las. acierte directamente con las llaves no tenga que andar con el móvil haciendo de linterna o cosas de este tipo a ver, ¿es imprescindible? no, ¿es cómodo? sí, sí que yo creo que son, son equipos cómodos luego está el tema de de la de la privacidad o demás. Obviamente, cuando un equipo se activa por voz, es decir, cuando hay un comando de voz que lo activa, quiere decir que el micro está abierto. Eso no quiere decir que el micro esté, o que el dispositivo esté transmitiendo información. De hecho, teóricamente, eso no es lo que hace. Y estoy convencido de que si eso fuera lo que hiciera, ya se habría sabido, y ya se habrían salido 200.000 millones de noticias diciéndolo. Entonces, una cosa es que yo cuando diga, ok, fulanito. Aquello se active, o hola Alejandra, y la, la, el, el Amazon se ponga en marcha o lo que sea. Para eso tiene que tener el micro abierto, lógicamente, igual que lo puede hacer el teléfono, pero no quiere decir que esté transmitiendo información. De hecho, no lo está haciendo. Hasta que tú no haces una activas y una vez activado, haces una. das una orden, o haces una pregunta, o lo que sea. En ese momento, pues claro, para transmitir la orden a otros equipos o para contestar la pregunta que has hecho, pues ya sí que tiene que conectarse, transmitir esa pregunta y. Contestarte. Así que esa parte, pues no la voy a analizar aquí. Yo al final asumí que no es un problema, y ya te digo que tengo dos montados, cada uno en una cocina, y que lo uso bastante para todas estas historias que te he comentado. Cosas que cambiaría. Pues bastantes cosas eh, son muy mejorables aún. La manera en la que formulas la consulta ha ido mejorando y creo que cada vez es un poquito más listo y o lista. Y cuando haces una pregunta pues eh, la puedes hacer de distintas maneras y obtienes una respuesta. Pero hay veces que haces una pregunta, no te contesta, tú sabes que es algo que va a poder decirte, con lo cual vas probando distintas fórmulas de hacer la misma pregunta hasta que al final consigues que te conteste lo que tú querías. Esto es un poco cansino, porque es un poco... Claro, te da, dices, es que cómo puede ser que no distinga entre esta manera de formular la pregunta y esta otra, que son muy obvias. Pues bueno, yo esto no le doy mayor importancia, porque estoy seguro de que es algo que va a mejorar, porque ha ido mejorando, de hecho, con el paso del tiempo. Entonces mejorará más. Pero sí que hay algo que a mí personalmente no me convence, y es la fórmula de activación. En el caso del, de, de mi equipo, que hay que decirle ese del OKOA, OK y el nombre... Google, ¿vale? Así lo digo, así no se activa nada que tengas por casa. O en el caso de, de, del, del Alexa de, de Amazon, pues el Oye tal, Alejandra. Yo creo que esto es algo que deberían de permitirte personalizar. Porque hay veces que, que entrenas un poco te dice que quiere entrenar para conocer la voz y te dice que digas varias veces, igual que lo hace en el teléfono, que digas varias veces la fórmula esta famosa de activación para que un poco se entere de cómo lo haces, yo creo que debería de dejarte poner otro. Por ejemplo, tú ya sabes que aquí en Unicorn ST tengo a mi asistente, que es Asis. Hola Asis, ¿cómo estás? Hola Sansa. Estoy muy bien. Me gusta que estés hablando hoy de nosotras y de los altavoces que nos dan voz hola Asis, buenas, pues nada, voy a seguir con el podcast pues claro, a mí me gustaría, por ejemplo poder decir, hey Asis y que se activara, o quien dice Asis dice, pues el nombre que te dé la gana Petra, o, o Joaquín, o lo que te dé la gana el nombre que tú quieras llamarle a tu, a tu altavoz inteligente entonces yo creo que eso sí que debería de permitirte que tú elijas la fórmula que sea porque no pff, no sé, a mí decir ok google no me resulta una fórmula cómoda de entrada ya solamente para, está claro que esto es una cosa, me... no, no estás hablando con nadie, no pero el hacerlo lo más natural posible también facilita un poco y hace más cómodo el uso, entonces yo creo que una de las maneras de poderlo hacer sería permitir que elijas la fórmula de activación que tú quieras, es decir que qué frase es la que te activa el dispositivo y luego como he dicho hay muchas cosas que no se pueden hacer porque hay que formularlas de manera específica y que debería de permitirte hacer todas las cosas que funcionan por asistentes de voz deberían tener aunque fuera muy rudimentario una manera de hacer las cosas dando instrucciones súper básicas de casi cualquier cosa que, 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 que puedas hacer. Able, conecta no sé qué, desplaza el menú hacia la derecha, sube dos líneas para, no sé, se me ocurren cosas de este tipo, que a veces vivo con otras cosas, con el teléfono con el coche, que no te permite hacer algunas funciones que el teléfono te permite hacer y por tanto pues deberías de poder dar órdenes de voz para que te las hiciera ¿Y qué más podríamos decir? Pues la verdad es que yo creo que no mucho más, he contestado más o menos lo que hay, no se trataba de hacer un capítulo explayándome en, en profundidad sobre el tema de los de los altavoces estos inteligentes sobre todo era contestar a que sí yo sí que les doy algo de utilidad en todas estas cosas que he comentado yo creo que igual salen algunas más más adelante y bueno pues eh, ahí ahí queda como altavoz ya he dicho que como a mí me gusta mucho la música y la calidad en la que escucho las cosas no es lo que más uso no lo, excuso, lo uso nunca para escuchar música lo uso para tener música de fondo, para eso sí, o un podcast, lo de los podcasts cuando estoy cocinando o algo, pues a veces sí que lo sí que lo hago, le digo que me ponga alguno de los podcasts que tengo pendientes de escuchar y me lo va radiando, o a veces le digo simplemente que ponga música de fondo y ya está, o como te decía, lo utilizo como un altavoz más dentro del sistema si tengo si estoy moviéndome por la casa y quiero que esté eh, escuchándose lo mismo en distintas habitaciones o distintas eh, locales de la, de la casa. Nada más, por aquí lo vamos a dejar. Gracias como siempre por estar ahí. Un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.